0: 정유년 새해가 밝았어요. 오늘은 2017년 새해 첫날 1월 1일인데 어, 마침 주일이 돼서 하나님께 예배를 드리게 됐습니다. 이한해 동안 우리 유로룩스의 모든 가정들과 또 우리 교회를 위해 기도해 주시는 분들 그리고 또 우리 교회를 방문하시는 모든 어, 분들에게 새로운 영을 주시고 새 마음을 주시는 어, 복된 한해가 되기를 기원합니다. 저는 어, 매년 이렇게 목회 계획을 세우면서 최소한 한두 번, 한두 번은 성경을 주제로 설교를 하려고 노력을 합니다. 오늘 마침 또 새해 첫날 예배를 드리게 돼서 어, 유루룩스교회의 단임 목사로서 어, 강조하고 싶은 것은 우리 온 교우들이 올 하늘에 지내시면서 어, 성경 읽기에 한번 도전해 봤으면 좋겠습니다. 꼭 권면하고 싶습니다. 그 우리 신앙생활의 중심은 어, 말씀을 우리가 읽고 또그 말씀이 우리 신앙생활의 중심이 돼야 돼요. 그렇죠? 네. 그래서 무엇보다도 여러분들이 어이 성경을 읽으시는데 저는 어 구약 성경부터 읽기가 좀어려우신 어려, 분들은 신약 성경 신약 성경을 읽으실 것을 언면하고 싶고요. 또 신약성경도 그렇게 그 뒷부분에 가면 쉽지는 않아요. 근데그 신약성경 중에서도 여러분들이 복음서, 예수님의 공생애가 기록되어 있는 복음서를 이렇게 읽으시면 좀더 쉽게 이 성경에 다가가실 수 있을 거라고 저는 생각합니다. 그런데 이렇게 사실 오늘 말씀을 전할, 말씀에서 가장 중요한 게 이거예요. 성경을 읽읍시다. 성경을 읽으면서도 이 때로는 이 성경이 전하려고 하는 메시지를 잘못 이해하거나 또 왜곡해서 이해하는 경우가 생각보다 많습니다. 제가 오늘 그 말씀의 본문으로 이 누가복음의 선한 사마리아사람 이야기가 떠오른 것은 율법학자와 율법교사와 예수님의 대화를 통해서 우리가 성경을 대할 때 자주 놓치게 되는 부분을 조금 어 쉽게 이해할 수 있기 때문입니다. 오늘 본문은 우리가 너무 잘 아는 이야기예요. 한 율법교사가 예수님께 질문을 합니다. 선생님, 내가 무엇을 해야 영생을 얻겠습니까? 사실 이 질문은 우리도 기도 중에 또 신앙생활을 하면서 자주 던지는 질문입니다. 언뜻 들으면 참 좋은 질문 같지만 이 질문은 예수님을 시험하려는 그런 의도가 숨겨져 있었어요. 그런데 예수님께서 이 질문에 아주 친절하게 대답하십니다. 율법에는 뭐라고 기록되어 있느냐? 그리고 너는 그것을 어떻게 읽고 있느냐? How do you read it? 너 율법책을 읽었을 텐데? 무슨 뜻이에요? 너는 그것을 어떻게 읽느냐? 무슨 뜻이에요? 너그 율법책을 어떻게 이해하고 있니? 어떻게 이해했니? 이렇게 물어보시는 거예요. 너무 쉽죠? 너무 친절하잖아요. 그랬더니, 율법학자가, 아! 기다렸다는 듯이 모범생인 거예요, 이 사람. 바로 대답이 나옵니다. 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 힘을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 이렇게 써 있습니다. 그리고 너의 이웃을 내 몸과 같이 너 자신과 같이 사랑해라 율법에는 그렇게 기록되어 있었습니다. 이렇게 대답을 한 거예요. 하나님 사랑과 이웃 사랑이 성경 말씀의 핵심이죠. 그렇기 때문에 우리도 아주 잘하는 내용입니다. 그래서 주님이 이율법 교사에게 대답 말씀하세요. 네가 옳다. 그대로 행해라. 그러면 살 것이다. 그리 그러면 살 것이다 이 말은 어그 이런 뜻이에요. 그러니까 영원한 생명 이라고 하는 거는요. 그 우리 영어 성경이나 토기로 성경을 보면 조금 더 이해가 쉬운데 그 상속자가 된다는 거예요. 그러니까 하나님 나라의 상속자가 될 것이다라는 거예요. 그 그리하면 살 것이다 이 말씀이 그런 뜻을 가지고 있어요. 그래서 어 율법 교사는 내가 무엇을 해야 영생을 얻겠습니까, 선생님? 이렇게 물어봤지만 사실은 이 사람은 이미 정답을 알고 있었던 거예요. 물어보고 물어보면서 이미 자기는 답을 다 알고 있었던 거예요. 그래서 예수님을 시험하려고 했던 이 율법교사의 의도는 빗나가고 이제 오히려 곤란한 처지에 놓이게 된 것은 자기 자신이에요. 왜냐하면 이 율법학자에게 부족한 것이 있다면 뭡니까? 지식과 이론은 바삭한 거예요. 그런데 실천이 문제였던 거예요. 내가 아는 알고 있는 것처럼 살아라. 그리하면 내가 살 것이다. 예수님의 이 대답은 이 율법학자의 문제가 어디에 있는지 드러내주고 있는 말씀인거죠. 그런데 여러분 사실 우리는 이 율법교사의 모습 속에서 우리 자신의 모습을 발견할 때가 참 의외로 많습니다. 우리들도 <웃음> 어, 더 많이 알려고 노력하지만 이미 우리가 알고 있는 것도 실천하지 못하서 사는 것이 우리들의 적나라한 모습은 아닐까. 여러분 우리가 성경을 읽는 이유가 뭘까요? 왜 목사가 자꾸 성경을 읽자고 그럴까요? 말씀을 통해서 내 모습을 돌이켜보자는 거죠. 그죠? 세상 속에서 이렇게 나를 보면 내가 보여요? 보이지 않죠. 그런데 말씀이라고 하는 진리 앞에 내가 섰을 때내 모습이 보여요. 나를 돌이켜보자는 거예요. 이러한 반성이 없다면 우리가 성경을 읽는 것도 이 율법교사처럼 자기의 지식을 빛내기 위한 것에서 머물게 되는 겁니다. 그런데 율법학자는 여기서 지금 그냥 물러서질 않아요. 일법학자는 이 실천의 문제를 다시 한번 이론의 문제로 바꿔버립니다. 그래서 예수님께 물어봐요. 예수님, 그러면 내 이웃이 누구입니까? 하나님 사랑에 대해서는 알겠어요. 하나님 사랑은 알겠어요. 그런데 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라. 이렇게 했는데 그럼 내 이웃이 누구입니까? 이론의 문제로 또 넘어가는 거예요. 그런데 여러분이 이유법 교사가 이걸 몰라서 물어본 걸까요? 그렇지 않을 거예요. 이 질문 속에는 자기의 그 불순종을 정당화하려는 사람들의 절망감이 배어있는 겁니다. 이때 예수께서 이 율법교사에게 들려주신 이야기가 바로 선한 사마리아 사람의 비유입니다. 예수님은 내 이웃이 누구입니까? 내 이웃이 누구입니까? 라는 이론적인 질문에 내 이웃은 누구다? 라고 이렇게 정의를 내리시기보다 한 이야기를 들려주신 거예요. 예수님이, 어, 이제 배경 상황 배경을 탁 제시하시죠. 어떤 사람이 있었는데 예루살렘에서 여리고로 가다가 강도를 만났다. 아주 단순한 배경을 제시합니다. 그런데 여러분 예수님이 비유로 말씀을 많이 하시잖아요. 예수님의 비유 가운데 지명이 나온 건 이게 유일한 비유예요. 구체적인 비 지명이 지명이 탁 나오는 거, 비유는. 이게 유일한 비유입니다. 이 당시에 이 여리고라는 곳이 어떤 곳이었냐면 그 아주 관계 시설이 잘돼 있었어요. 그래서 거기다가 종려나무 막 수천 그루를 심어가지고 아주 숲을 만들어 놓은 거예요. 그 척박한 땅에 그렇게 만들어진 어, 계획도신 거예요. 그래서 헤롯이 어, 거기다가 자기 겨울 궁전도 지어놓고. 그 다음에 예루살렘의 제사장, 뭐 이러한 높은 사람들이 집이 다 거기 여리고에 살기 좋으니까. 부자 동네였어요. 부자 동네. 그런 곳이 바로 여리고였어요. 그래서, 근데 이제 예루, 예루살렘에서 여리고로 가는 길은 아주 황량한 길인 거죠. 그 뭐가 툭 튀어나올 것 같고 강도도 숨을 만한 그런 그런 적합한 곳이었던 거예요. 그래서 어떤 사람이 그그 그 사이 길에서 길을 가다가 어, 강도를 만나가지고 뭐 두들겨 맞았는지 칼에 찔렸는지 죽을 지경이 된 겁니다. 그런데 이 이야기는요, 이 강도 만난 사람이 누군지, 사회적 신분이 높은 사람인지 낮은 사람인지 부자인지. 가난한 사람인지 아무것도 얘기를 안 해줘요. 그냥 강도 만난 사람이라고 나와요. 그죠 사람이 여리고로 가는 길이었다면 아마 예루살렘의 어떤 높은 지위를 갖고 있는 사람이었을 수도 있고 아니면 그렇게 부자 동네에 사는 사람이면 부자였을 수도 있잖아요. 그런데 성경은 아무 얘기도 거기에 대해서 이야기하지 않습니다. 다만 한 사람이 강도를 만나서 조금 목숨이 위태롭게 되었다 라는 이야기만 하는 거예요 지금 이 사람은 누군가의 도움이 필요한 사람인 거예요 누가 도와주지 않으면 어쩌면 이 들판에서 목숨을 잃을 수도 있는 그런 상황인 겁니다 그런데 말씀을 보니까 마침 그 곁을 한 제사장이 지나가요 또 레위인도 지나갑니다 그런데 성경은 이 사람들이 마치 아무것도 못본 것처럼 다른 곳을 바라보며 서둘러 그 자리를 떠났다. 이렇게 말합니다. 제사장과 레위인이라고 하는 거는요. 이제 당시 이스라엘의 신분 계급인데 예루살렘의 그 성전 체제를 상징하는 사람들이에요. 그러니까 교회 그러면 목사, 장로 이렇게 나오는 것처럼 예루살렘의 성전 체제를 대표하는 사람들이 제사장, 레위인 이런 사람들인 거예요. 그런데 그러니까 이 사람들은 매일 성전에 와갖고 예배 드리는 게이 사람들이 일인 사람들인 거예요. 이 사람들이 지나갔는데 모른 척하고 지나갔다는 거예요. 그런데 이 이야기의 반전이 시작됩니다. 아주 의외의 인물이 등장을 해요. 누구예요 사마리아 사람이 등장하라. 그리고 이 사람도 똑같은 그 현장을 봤지만 이 사람의 반응은 달랐습니다. 제사장과 레위인이 그냥 피해 지나간 그 자리를 이 사람은 그 강도 만난 사람에게 다가가서 그 상처에 올리브 오기름과 포도주를 붓고 싸맨 다음에 그 자기 짐승에 태워서 여관에 데려가서 돌봐줘요. 그것뿐만이 아니라, 다음날 여관 주인에게 두 대나리온, 현금을 주면서, 이 사람을 좀 돌봐 주십시오. 만약에 비용이 부족하면, 내가 돌아오는 길에 갚겠습니다. 이렇게 말합니다. 여기서 여러분, 우리들은 이 비유의 이야기가 그냥 평범하게 지나갈 수 있는, 아, 사마리아 사람이 지나갔구나. 이렇게 이야기, 생각할 수 있지만, 이 사마리아 사람이라고 하는 것은 예루살렘, 유대인들하고는 이렇게 같이 함께할 수 있는 사람들이 아니었어요. 유대인들이 사마리아 사람들을 요 아주 배척했어요. 왜냐하면 이 사마리아인들은 어, 예루살렘에 가서 예배를 드리지 않고 그리심산이라는 곳에서 예배를 드렸고 또그 유대인들이 가지고 있는 율법 그과도 조금 다른 판본의 율법을 가지고 있었어요 그러니까 아주 유대인들은 아주 불가촉 천민 사마리아인들하고 이렇게 접촉하면 모든 게 부정해진다고 생각하는 그런 사람들이 사마리아인인 거예요 그런데 예수님 이야기에 갑자기 풀쑥 등장하는 게이 사마리아인이에요 그러니까는 예수님 이야기를 그때까지도 이렇게 호감을 갖고 듣고 있던 사람들도 갑자기 사마리아 사람 이야기가 툭 튀어나오니까 당황스러운 거죠. 아니, 어떻게, 어, 유대인이 아닌 사마리아 사람을 그렇게 선한 모습으로 그려서 이야기할 수가 있지? 도저히 이해가 안 되는 거예요. 뭐, 우리를, 우리나라로 말하면 그 아주 아름다운 미담에 일본 사람이 등장하는 그런 거라고 할까? 그것보다 런그더 심한 거죠. 이 선한 하는 말하고 사마리아 사람이라는 말은 유대인들한테는 연관될 수 없는 말이예요 선한 사마리아인? 그게 무슨 말이야? 그런 말이 있을 수가 있어? 이런 거예요. 유대인들은 마음속에 편견을 가지고 있었던 예수님께서는 그거를 팍 찌르시는 겁니다 아무리 좋게 생각해도 유대인들에게 사마리아인은 내 이웃은 아닌 거예요 그런데 이런 편견이 과연 그 당시에 유대인들에게만 있을까요? 우리 애들에게는 없을까요? 우리들은 그런 편견을 가지고 살지 않고 있을까요? 그렇지 않을 거예요. 우리들도 때로는 인종과 종교에 따라 또 가난한 나라에서 온 사람들 에 대한 편견을 가질 때가 있지요. 솔직히. 이웃에 대한 편견이 우리 안에도 있는 겁니다. 그런데 지금 이야기 속에 등장한 이 사마리아 사람은 전혀 다른 동기에서 움직이는 사람이에요. 이 사마리아 사람은 이 사람이 강도 만난 사람에게 다가간 것은 종교적인 신년때문이 아니에요. 이 사람이 그 강도 만난 사람에게 다가간 유일한 이유는 그가 불쌍했기 때문에 불쌍한 마음이 들었기 때문에 이요 예수님의 비유의 핵심은 바로 여기에 있습니다. 공감의 능력. 공감의 능력. 이런 마음 얻지 못하면, 여러분, 우리가 아무리 거룩한 언어로 우리의 믿음을 고백한들, 그게 무슨 소용이 있겠습니까? 우리가 아무리 성경책을 많이 읽는다고 해도, 그러한 믿음이 무슨 소용이 있겠어요? 세상의 지식을 다하는 만 권의 책을 읽는다고 해도 무슨 소용이 있겠어요. 성경 말씀을 줄줄 암송하고 열심히 예배와 집회에 참석하는 것이 신앙생활의 전부가 아닌 거예요. 문제가 뭡니까? 문제는 우리의 내적인 변화예요. 측은 여기는 마음. 누군가의 불행을 차마 그냥 지나칠 수 없는 마음. 그래서 그 사람 앞에 멈춰서고 그 사람을 위해서 시간과 물질을 쓸때 우리는 비로소 믿음의 자리로 나가게 되는 겁니다. 예수님의 공생의 삶은 요 이러한 공감의 마음으로 가득 채워져 있다는 사실을 우리는 잊어서는 안 됩니다. 예수께서 율법학자, 율법교사에게 묻습니다. 너는 이세 사람 가운데 누가 강도만난 사람에게 이웃이 되어주었다고 생각하느냐? 여러분, 여기에서 율법학자가 던진 질문과 예수님의 이 질문에 어떤 차이가 있는지 눈치채셨습니까? 주님은 여기서 내 이웃은 누구입니까? "라는 질문을 '누가 강도 만난 사람의 이웃이 되어 준 것이냐?'는 질문으로 바꿔놨어요. "여러분, 내 이웃이 누구입니까?"라는 말에 중심에는 '누가 있지요?' '내가 있어요.' '내가 중심이에요.' '누가 내 이웃이에요?' 우리도 생각하죠. 누가 내 이웃입니까? 그런데..." 누가 이 사람의 이웃이 되어주었습니까? 라는 질문의 주체에는 누가 있어요? 내가 아니라 강도만 난 사람이 있는 거예요. 앞에 문장은 액티브 응동태 문장이고요. (웃음) 뒤에 문장은 파시브 문장이에요. 수동태 문장이에요. 율법학자가 대답하죠. 자비를 베푼 사람입니다. 그러자 예수님이 말씀하십니다. 가서 너도 이와 같이 하여라. 사랑하는 교회 여러분, 자기중심적 신앙관을 가지고는 참된 기독교의 진리에 다가서기가 어렵습니다. 우리는 이런 비슷한 질문을 우리 자신에게 던져볼 수 있겠죠. 누가 참된 크리스찬입니까? 그런데 이 질문을 파시브 문장으로 좀 바꿔보면 누가 당신을 크리스찬으로 여기겠습니까? 이렇게 우리가 질문을 바꿔놓고 생각해 보면 크리스찬이 어떻게 살아가야 하는 이 세상 속에서 크리스찬이라는 존재가 어떤 존재가 되어야 하는지 우리가 조금은 이해할 수 있는 거죠. 크리스찬은 자기 주장으로 이루어지는 게 아닙니다. 그죠 나는 크리스찬입니다. 이거 고백이에요. 맞아요. 그러나 우리가 세상에 빅시되고 소금이 되는 것은 세상이 그를 보며 그리스의 사랑을 보는 크리스찬으로 여기는 거예요. 여러분 신천지가 요 아무리 우리도 교회나 떠들어봐야 아무도 교회라고 생각 안 하잖아요. 교회로 여겨지지 않기 때문이죠. 그렇죠? 여러분 2017년은 참 여러 가지로 의미가 많은 그런 해가 될 겁니다. 국가적으로도 또 세계적으로도 또 교회적으로는 어, 교회적으로는 특히 이 개신교에게는 종교교 500주년 기념주간이에요. 그래서 교회가 새로워져야 된다 뭐 이런 얘기 많이 해요. 그런데 행사나 구호로 교회는 새로워질 수 없습니다. 교회가 새로워질 수 있는 것은 말씀을 어떻게 이해하고 실천하느냐? 너는 그것을 어떻게 읽느냐라는 예수님의 그 질문에 빠르게 대답할 수 있어야 돼요. 여러분, 주님을 믿고 믿음 안에서 살아간다는 말은 누군가의 좋은 이웃이 되어간다는 것을 말하기도 합니다. 이웃이 된다고 하는 것은 나를 향한 누군가의 요구에 응답하면서 살아간다. 그런 뜻이기도 하죠. 여러분 할수 없는 일을 하라는 것이 아닙니다. 하나님은 우리에게 우리가 할수 없는 일을 요구하지는 않으세요. 할수 있는 일을 힘껏 하라는 거죠. 그래서 우리가 개인적으로 할수 있는 일에 한계가 있기 때문에 교회 공동체를 이루고 교회 공동체를 통해서 우리가 선한 일에 힘쓰고 또 세상에 빛이 되기 위해 노력하고 저는 우리 2016년을 돌아보면서 여러분들에게 너무 감사한 게 많아요. 그런데 여러분들에게 감사한 게 손으로 헤아릴 수 없을 만큼 많은데 정말 가장 내가 보람이 있고 기쁘고 우리 교우들에게 감사한 게 하나 있어요 뭐냐면 여러분들 모두가 한마음 한뜻이 돼서 우리 한국 한국 사회의 가장 아픈 사람들 가장 깊은 슬픔 가운데 있는 사람들 우리가 작은 정성으로 함께 할수 있다는 것 세월호 가족들을 위해서 우리가 헌금할 수 있었던 것 저는 얼마나 여러분들에게 감사한지 몰라요. 우리가 그렇게 조금씩 우리가 할수 있는 일 교회로서 크리스찬으로서 할수 있는 일들을 해나가는 겁니다. 이 2017년이 여러분들에게 그러한 성장과 발전이 있는 축복의 한 해가 되기를 바랍니다. 어쩌면 우리는 율법학자와 같은 질문을 반복하면서 우리의 믿음의 삶을 살고 있지 않은지 돌아볼 수 있어야 돼요. 주님은 이웃이 되어주는 일에는 경계가 있어서는 안 된다. 그런 말씀을 하시는 거예요. 사랑할 만한 가치가 있는 사람들 그리고 그렇지 않은 사람들 구별하는 것은 사실은 우리가 할 일은 아닌 거죠. 예수님은 심지어는 그래서 원수도 사랑하라 그러셨는데 이 예수님의 이 마음을 이해하지 못하면 이 원수를, 원수도 사랑, 사랑하라는 말씀은 우리가 이해하기 정말 어려운 말씀인 거예요. 예수님의 이 마음을 여러분들 마음속에 품으시고 그 마음을 닮아가시는 여러분들 되시기 바랍니다. 지금 세상은요. 사람들의 무너진 마음을 일으켜 세우고 이 냉랭한 세상에 생명의 소식을 가져오는 영적인 사마리아인들을 필요로 하는 시대가 되었습니다. 2017년을 새롭게 시작하는 오늘 저와 여러분들이 이 땅의 아픔에 그리스도의 마음으로 공감하고 평화의 소식을 널리 전환하는 주님의 거룩한 소명에 응답하며 살아가는 영적인 선한 사마리아인들이 되어가기를 주님의 이름으로 기원하며 축복합니다.